0: Vous êtes de retour dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas en direct sur Radio Tonique, Et on va sans plus tarder ouvrir notre page Welcome to the NBA, Jingle
1: Zion for four, for four. Welcome
0: to the NBA. Et le marché des transferts venant tout juste de fermer ses portes en NBA, on va bien sûr décortiquer sous tous les angles les différents trades de ces derniers jours, sans oublier l'actu des Sixers de Philadelphie avec notre guest du soir. Et pour finir cette émission en beauté, vous en avez l'habitude, le traditionnel overtime du 5 majeur avec son quiz. Alors, fans de NBA, n'hésitez pas à venir poser vos questions via nos réseaux sociaux, Insta, Facebook et Twitter, le 5 majeur, tout en lettres pour débattre avec nous et notre invité du soir. Et justement, pour nous accompagner aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir Guillaume du 6e homme. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu
2: Salut, eh bien, ça va très très bien, et vous, ravi de l'invitation, en tout cas, euh, c'est une première pour moi, la radio en live, comme ça, donc euh, c'est donc un exercice qui va être assez cool, qui me fait bien plaisir, donc je vous remercie encore ouais, pour l'invitation.
1: Eh c'est un plaisir qu'elle qu se passe avec nous, merci de l'avoir accepté justement, et puis on en profite d'ailleurs pour rappeler à nos auditeurs de suivre ardemment euh, ta, ta chaîne YouTube, sur laquelle tu es très actif, mais aussi tous tes autres comptes et réseaux sociaux, Twitter, Instagram, at le 6 homme, 6 en Justement pour Youtube puisque c'est ton activité principale, il me semble, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment ça se passe, à quelle, à quelle fréquence tu publies tes vidéos et, et quels sont tes contenus
2: Ouais bien sûr, bah, j'essaye de, de sortir au minimum une vidéo par semaine, généralement le vendredi, même si ces dernières semaines il y a eu des petits aléas qui ont fait que j'ai sorti des vidéos le mercredi aussi. Euh, voilà, des fois j'en sors deux par semaine, j'aimerais bien le faire plus souvent. Ça, ça, ira, ça arrivera peut-être un jour quand je, quand je pourrai vivre seulement de YouTube en tout cas j'essaye d'y de, de, arriver et euh, en tout cas voilà soyez à l'affût le vendredi et puis si vous voulez rien manquer, ben mieux c'est de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche vous aurez, vous aurez les notifications et, et vous êtes sûr que vous louperez rien comme ça
0: ouais, On invite ardemment nos auditrices et auditeurs à venir faire un petit tour sur ta chaîne YouTube avec Merci. toutes ces vidéos de, de qualité et hey, messieurs sans plus tarder on va ouvrir notre dossier spécial de la semaine autour de la trade deadline qui s'est achevée hier soir avec énormément de move hein, dans ces dernières 72 heures et notamment hier hein, on avait nos, nos alertes Twitter qui bipaient dans tous les sens et chauvinisme oblige on va débuter par le blockbuster trade de mercredi qui voyait notre Clint national s'envoler du côté d'Atlanta du jamais vu hein, en termes de chiffres et d'équipes euh, impliquées depuis 20 ans et le trade de Patrick Ewing à l'époque du côté de feu les Seattle Super Sunnings. pour résumer rapidement Atlanta récupère euh, Clint Capella et Nene Houston reçoit Covington Jordan Bell et un futur second tour de draft Minnesota de son côté Voit arriver Bisley, Van Turner, Jared Vanderbilt, Juan Crow et Hernan Gomez et le premier tour de draft 2020 des Nets. Et quant aux Nuggets, ils reçoivent Gerald Green, Noah Vonley, Keta bates Shabazz Napier et le premier tour de draft 2020 des Rockets. Tiens, on va commencer par toi, Guillaume. Qu'est-ce que tu penses concrètement de, de ce trade Est-ce que tu penses que tout le monde est gagnant euh, Ou alors tu vois une équipe qui sort un petit peu du lot
2: et eh bien, exactement, tu l'as dit, euh, j'ai l'impression que les quatre équipes arrivent à s'en sortir un peu avec ce qu'elles voulaient dans cette histoire, euh, quand on prend les Nuggets et les Wolves, ça donne des assets, ça donne de la profondeur de banc, c'est assez intéressant. Et si on prend les Rockets et les Hawks, je trouve que ces deux équipes récupèrent un joueur qui correspond totalement au profil, euh, au profil que ces équipes recherchaient. Les Hawks récupèrent Capella, ils voulaient un pivot, un protecteur de cercle, quelqu'un qui était bon en défense, qui pourrait être complémentaire avec John Collins, donc c'est le cas, puis ils lâchent pas grand chose pour l'obtenir. Et côté Rocket, ça récupère, ça récupère Covington dans un vrai profil, un vrai profil de SUND. Je crois qu'il recherchait ça depuis le départ d'Arisa. Euh, là, je vois même du Ariza et en mieux. Donc forcément, il y a des questions qui se posent, qui se posent au, au poste de pivot. Mais, euh, mais ce poste 3, je pense que ça, Covington, en tout cas, peut vraiment rentrer dans le système et fitter dans le système de, de Mike D'Antoni.
1: Ouais, et puis il faut voir, pour compléter ce que tu disais déjà par rapport aux au Rockets, ils ont été énormément critiqués sur les réseaux sociaux. On aime bien se foutre un petit peu de la gueule. C'est le, le, vilain, le vilain petit canard de la NBA, j'ai l'impression, depuis 2-3 ans. Donc, euh, Clint Capella, en fait, ce qui s'est passé du côté des Rockettes, il a été exceptionnel, je crois, en 2016-2017, sur, sur, sur les playoffs 2017, là, quand il met Carl Anthony Towns dans sa poche, quand, il, sur l'année, il est un des meilleurs défenseurs de la, de la saison. Ce n'était plus le cas en ce début de saison. Et surtout, offensivement, dans les gros matchs, dans les grands matchs de playoff il a tendance à énormément s'effacer parce que les Rockets n'utilisent pas leur poste de pivot. Donc là, ce qu'ils ont fait, les Rockets, certains se disent, oui, ils se sont fait arnaquer, ils clean capella pour récupérer les mecs, ils ont lâché clean capella pour récupérer Robert Covington, oui. Mais l'argent, euh, l'argent qu'ils avaient sur leur poste de pivot, c'était pas possible d'avoir un joueur de cette qualité à ce poste-là puisqu'ils ne l'utilisent pas. Là, ils se retrouvent avec Robert Covington sur l'aile, dont ils vont avoir une, une utilité encore plus, plus forte. On l'a vu hier. Alors, je ne suis pas dans la culture de l'instant. Il fera des mauvais matchs, Robert Covington. Mais, euh, en tout cas, je trouve que c'est un, un choix pertinent. Ils vont à fond dans leur small ball. De toute façon, ils vont, euh, ils vont crever avec ça. Il faut prendre aussi, contextualiser un petit peu. Mike D'Anthony, il, il arrive en fin de contrat. Euh, il, avec, ce, avec son compère, Darryl Morey, il fait un petit peu la paire là, dans, ses, dans ses trades un petit peu foufou à chaque fois. Mais, en tout cas... Euh, on va voir comment ça paye il y en a qui disent oui ça va être compliqué euh, face, au, face au pivot des, des, cinq, euh, des cinq titulaires côté ouest certainement que ça va être compliqué sur, sur une série face à Anthony Davis je ne suis pas en train de dire le contraire mais en tout cas ils ont leur idée et ils, ils la suivent et je trouve que c'est tout à leur, à leur honneur et je ne trouve pas le move inintéressant pour eux en tout cas
2: oui. Enfin, ça, je rajouterais même que Rapidement en tout cas C'est vrai que ça va, être, ça va être difficile contre les Lakers Ça va être difficile contre les Nuggets aussi avec Jokic Mais vraiment cette idée de run and gun D'attaque en 7 secondes ou moins ça peut... En fait ils ont toujours été précurseurs Je trouve les Rockets avec Mike Anthony Avec Darryl Moret comme tu le disais Et donc pourquoi pas, pourquoi pas leur faire confiance Pourquoi pas encore instiguer quelque chose de nouveau en NBA Il va falloir qu'ils jouent vite c'est tout Parce que sur jeu placé ils risquent de galérer Mais s'ils arrivent à jouer vite euh, Je suis curieux de voir ça quand même
0: Ouais, puis ça met dans les bonnes dispositions aussi un Russell Westbrook qui prend beaucoup moins de shoot à 3 points qui est revenu un petit peu dans un style qu'on le connaissait plus en début de France carrière nul, hein. ouais, ouais. Voilà, qui attaque ouais. le cercle à outrance à outrance et à outrance PG Tucker en poste 5 alors oui c'est marrant parce que c'est James Sarden qui fait l'entre-deux et, et ça fait ouais. forcément rigoler mais tu le disais Flo <rire> ils, vont, ils vont crever avec leurs idées euh, voilà, ils n'ont pas vraiment de choix ils vont aller jusqu'au bout de leur, de leur mentalité au moins on peut leur donner ce mérite là et puis, on attend de voir ce que ça donnera. Après, on ne peut pas leur, leur enlever. Hein. Ils ont tapé le jazz euh, de Rudy Gobert de cette manière-là. Hier, ils sont allés s'imposer au Staples Center. Donc, ils ont quand même aussi des, des résultats qui parlent pour eux. Maintenant, on attend de voir en play-off, sur une série de, au meilleur des sept matchs, euh, est-ce qu'ils arriveront à avoir cette réussite-là Ce sera toute la question euh, du côté des Rockets. Ouais,
1: je pense que ce sera un petit peu, un petit peu compliqué. Oui, je pense euh, aussi. Ouais. Notamment sur une série de sept. Après, on n'a pas parlé aussi, justement, de, de Clint Capella. Tu as dit quelque chose Tu as dit que tu trouvais complémentaire avec John Collins Moi, personnellement, j'ai des grands, grands doutes sur cette association-là. Alors, avec Trey Young… Ah, c'est bizarre. Vas-y, hein, développe. Sur, sur Clint Capella, je m'explique. Euh, Clint Capella mettons qu'il retrouve son niveau défensif d'antan et que ok très bien c'est un excellent rebondeur ça peut être un très bon défenseur s'il arrive à retrouver ce que ce qu'il faisait de lui un très bon défenseur parce que là depuis le début de l'année c'était catastrophique donc affaire à suivre mais s'il redevient ce joueur là il ne peut pas stretcher, Clint Capella. Pour l'instant, John Collins, il ne peut pas non plus. Il va falloir... Moi, je suis inquiet pour John Collins, personnellement. Parce que John Collins, il va falloir qu'il apprenne à stretcher un peu plus. Clint Capella, il ne peut pas pick and pop. Il est obligé de rouler. Il n'a pas de tir à trois points. Il ne peut pas écarter le terrain. Il a des, des similitudes énormément avec... avec John Collins. Alors, c'est des joueurs différents, mais il y a des similitudes. Donc, moi, je suis très inquiet sur l'association de ces deux joueurs-là. Je pense qu'ils vont être très bons... Euh, l'un sans l'autre l'un avec l'autre Clint Capella je pense qu'il sera dans les standards euh, habituels dans lesquels on le voyait euh, à Houston peut-être même meilleur en tout cas euh, Collins j'ai un petit peu plus de mal à, à croire que son rôle, euh, que son rôle va, ne va pas changer parce que forcément tu peux pas avoir deux, euh, deux joueurs comme ça qui viennent dans la raquette auras besoin d'écarter un petit peu et je le sens pas capable en tout cas en l'état c'est même pas que je le sens pas capable c'est qu'en l'état actuel il n'est pas capable de le faire pour l'instant
0: Putain, tu as voilà, Dwight Edmond aussi les gars, je, je dis juste euh, tu récupères un, un mec comme Dwight Edmond qui, qui était euh, du côté d'Atlanta l'année dernière, donc tu te retrouves quand même avec une sacrée raquette avec trois joueurs qui ont à peu près le, le même profil post-bas, donc euh, ouais, je, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, donc euh, vas-y Guillaume tu disais
2: pour moi la clé elle vient surtout de Trey Young euh, Le mec c'est un des meilleurs playmakers en NBA Il est le deuxième meilleur passeur de la ligue euh, ben, Si on parle de Capella pour commencer Je pense qu'il va se régaler avec Trey Young euh, Avec un playmaker qui est peut-être encore un meilleur passeur Que James Harden, qui garde moins la balle que James Harden Donc que soit sur les cuts Que ce soit sur les pick and roll, il peut briller Capella Effectivement comme le fait Collins actuellement Mais là où je vois une complémentarité c'est que Collins mine de rien a beaucoup plus de, de polyvalence Offensive, il a plus de moves que Capella Il ne fait pas que des cuts et, euh, et je trouve qu'il y a vraiment une complémentarité Attaque-défense qui est intéressante entre ces deux intérieurs. Vu qu'il y a du spacing dans cette équipe d'Atlanta Avec Trae Young qui écarte les défenses énormément Il peut y avoir de la place pour deux intérieurs comme ça enfin, J'imagine en tout cas que ça peut Ça peut fiter, les deux sont de bons rebondeurs. Collins qui peut mettre ses 20 points par match Ça va peut-être diminuer un peu Capella va briller sur, sur toutes ses actions Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de moves près du cercle Mais il peut recevoir dans le, la balle dans, dans des positions efficaces Donc ouais, moi je demande à voir quand même Parce que, parce que ça peut fiter avec un mec comme Trae Young.
0: Ouais, et puis enfin, le front office euh, d'Atlanta qui euh, répond euh, aux demandes et aux sollicitations euh, multiples de Triangle, qu'on avait un petit peu euh, à la casquette de voir cet effectif-là au rabais et qui demandait des renforts. Hein. Il vient des petits starters au All-Star Game, donc de toute façon, le front office n'avait pas vraiment de choix. Il s'était positionné sur DD, on en parlera un petit peu plus tard, pas d'alerte teaser, mais voilà, au moins il lui ramène euh, un pivot euh, référencé, jeune encore. Hein. Capilla, il a à peine 25 ans, donc euh, qui, qui peut, à mon avis, rentrer dans son prime euh, dans les année à venir. Euh, il a un contrat qui n'est pas non plus scandaleux. Donc moi je suis plutôt de ton avis Guillaume, dans le sens où je pense que l'association euh, Collins Capella euh, Triangle peut être très intéressante. Donc euh, on espère que notre petit Suisse euh, pourra briller de mille, fleux, euh, de mille feux pardon, euh, du côté d'Atlanta. Donc euh, voilà, on, on attend de voir l'évolution de, de Clint. Est-ce que vous avez deux, trois petites choses à rajouter éventuellement, des petits doutes euh, concernant euh, Atlanta et avec ce trade-là
2: moi sur les Hawks, ouais, j'ai une petite interrogation, je me demande si c'est, bon après je fais la fine bouche, hein, mais si c'est pas précipité un peu, parce que de mémoire ils ont moins de 15 wins cette saison, ils vont rien jouer, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un capella tout de suite Alors ok, ça fait plaisir à Trey Young, mais euh, de toute façon cette année ils n'iront pas en playoff, alors est-ce que ça valait pas le coup de ne rien lâcher du tout, d'attendre le marché des free agents On voit qu'un mec comme Nerlens Snow, pouvait être dispo par exemple dans un profil à la capella, euh, pour un salaire qui peut être très abordable. Donc voilà, moi je suis persuadé que Capella ça fera du bien, mais, euh, mais peut-être qu'avec un peu plus de patience, ils auraient pu ne rien lâcher du tout pour avoir, après, pour avoir ce ring protector tant ouais. attendu. Quoi.
1: Je, je vois ce que tu veux dire, après il, il faut prendre en compte quand même que les mecs là ils lâchent des clopes hein. ils lâchent, euh, oh. ils, ils envoient quoi dans le trade Ils envoient Evan Turner en contrat expirant wow. ils envoient un choix de draft qui n'est pas le choix de cette année qui, euh, qui aurait valu le coup oh. donc, euh, donc voilà ils n'en pas non plus donc, je, je pense que Clint Capella effectivement c'est exactement ce qu'ils recherchaient et ils l'auraient pas eu cet été parce que les Rockets mmh. avaient un besoin absolu là, de, de partir dans leur, dans leur dernier small ball donc pour finir, moi je trouve que dans le trade si on doit donner réellement un gagnant c'est clairement Atlanta, les mecs ils lâchent que dalle et ils se retrouvent mmh. avec Clint capella le, 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 le truc qu'ils cherchaient exactement depuis le début et puis pour, euh, pour parler un petit peu des autres par exemple de Denver, Denver c'est un peu la même chose alors, je vais mettre juste une petite réserve sur Denver, parce que Denver, ils, ils ont un, un super bilan depuis le début de la saison. Ils ont touché quand même pas mal de joueurs. Aucun, on est d'accord, hein, qui faisait partie de la rotation de manière très importante. Ils n'ont rien lâché de, de conséquent. Donc, leur, leur move, je le comprends tout à fait. Ils se, ils se retrouvent avec Gerald Green, Noah Vonley, Baptist Diop. C'est des joueurs qui vont leur servir quand même, malgré tout. Euh, ils prennent un premier tour de draft, celui des, des Rockets de 2020. Donc là aussi, je le comprends. Seul petit bémol, est-ce que justement d'avoir touché un petit peu tout ce groupe qui euh, avait l'air de bien s'entendre, même si ce n'est pas des joueurs importants, est-ce que ça va pas euh, créer une autre atmosphère dans le vestiaire à faire à suivre
2: Ouais, il y a un risque dans le vestiaire. Après, dans le jeu, ça reste quand même des joueurs qui, qui peuvent se dévouer à un collectif. Il y a un mec comme Bates Diop, par exemple, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il peut apporter pas mal à Denver. Peut-être que ça vaut le coup. Ça aurait peut-être pas gagné un titre à Denver, ça n'en gagnera peut-être pas toujours. Mais ça peut être un vrai contender, une équipe surprise. Alors, Essayer peut-être de prendre des risques, même si ça peut ça peut chambouler l'ambiance dans le vestiaire, mais autant essayer d'aller le plus loin possible. Et je trouve que mine de rien, ça ajoute de la profondeur dans le banc qui est pas inintéressante.
0: Ouais, et puis il y avait surtout ce poste de meneur backup, les gars, hein, derrière mmh. Jabal Murray qui est très ah, souvent oui. blessé. Là, tu récupères le père Chabaz qui, qui mmh. montrait de très bonnes choses du côté de Minnesota. Voilà, un meneur référencé avec de l'expérience. Tu bazardes Malik Bisley qui faisait clairement plus partie des plans. Hein, euh, à Denver hein, qu'enchaînait déception sur déception on a voulu privilégier d'autres joueurs comme Harris euh, notamment donc voilà Denver euh, je pense pas que alors Bates Diop ouais, peut amener un petit peu de défense ah
2: ouais. ouais, ouais, d'accord.
1: tout à fait Minnesota aussi il hein, y a l'arrivée la, de Malik Bisley alors faudra voir Malik Bisley en quoi il se transforme des fois tu as l'impression que ça va être un top player et puis d'autres soirs tu te dis oh putain mon dieu quelle catastrophe ce joueur mais il euh, y a c'est une arrivée que j'aime bien, moi, du côté de, Mine de Minnesota. Et puis, euh, bon, on ne devait pas en parler maintenant, mais du coup, ça, ça vient sur le tapis. Il faut parler aussi de l'arrivée de D'Angelo Russell. Parce ouais. qu'en fait, je pense que ce, ce trade-là, tra tra le fait d'avoir envoyé Robert Covington, il pensait récupérer un petit peu les choix de draft à envoyer à, euh, aux Warriors pardon, pour pouvoir euh, récupérer euh, D'Angelo, ce qui n'a pas été le cas. Du coup ils sont obligés euh, David tu peux nous redonner le, le transfert Ils envoient un premier tour euh, Top 3 protégé Mais un premier tour quand même hein. C'est rentre bah, dans la balance
0: Écoutez les gars On va faire une petite Transition toute rapide Je voulais enchaîner sur Iggy On le garde de côté On va passer maintenant au trades de D'Angelo Russell Forcément La Vosche-Bombe D'hier soir hein, ah ouais. Sur les coups de 19h Twitter s'enflamme avec le départ de l'ancien numéro 2 euh, de draft, qui s'en va rejoindre bah, le numéro 1 hein, de la QV 2015, hein, son grand poteau 4 du côté de Minnesota. Donc je vous refais le, le trait dans, dans les grandes largeurs. Euh, Minnesota récupère d'Angelo Russell, Omaris Spellman et Jacob Evans. Euh, de son côté, Golden State voit arriver Andrew Wiggins et son magnifique contrat. Le premier tour des Wolves de 2021 qui est protégé top 3. Sinon, ça bascule en 2022 et un deuxième tour euh, des de, de Minnesota euh, de 2021. Donc euh, là-dessus, les gars, que penser concrètement euh, de ce trade On ne s'attendait pas vraiment à un départ de Dilo aussitôt. Hein, on le voyait plus venir euh, sur l'été. Et puis surtout, en échange d'André Wiggins, t'en penses quoi, mon Guillaume
2: ben Moi, je m'attendais vraiment à un trade de Dilo. Hein. J'avais un peu prévu dans ma vidéo, mais en fait, je pensais pas du tout que, que Minnesota lâcherait Wiggins. Donc, il y en avait qui j'ai vu dans les commentaires de ma vidéo, qu'il y en a qui avait prévu, félicitations à eux. Mais je pensais qu'ils pourraient récupérer Dilo en lâchant moins. Et là, ça me, ça me pose question quand même, parce que… Parce que ouais, Minnesota, bah, ils vont avoir un, un duo de potes, ils vont avoir Dilo et Kat, ça peut être très intéressant, bah, on peut en parler aussi, hein, ça peut très bien marcher sur pick and roll, et c'est bien plus complé complémentaire que Wiggins et Garland Anthony mais moi j'imaginais un trio de fous qui, qui, leur permettrait de, qui, qui leur aurait permis de step up vraiment énormément, là je me pose des questions, ok ils ont un meilleur duo, mais là c'est un squelette sur lequel tout est à construire, parce que pour moi là, Minnesota, je ne peux pas encore dire qu'ils ont, qu ont vraiment progressé, j'imagine ça comme un gros chantier, il va falloir attendre cet été, et de toute façon il n'y a rien à jouer cette semaine mais euh, mais j'ai beaucoup moins de certitude que s'ils avaient fait ce trade en, en conservant Wiggins surtout en perdant Covington en plus il n'y a vraiment plus personne sur le poste 3 C'est ça ça, vient... ça
1: ça vient avec euh, ce qu'on disait euh, ce que je vous ai dit juste avant et le fait que euh, les tours de draft qu'ils ont récupérés pour Robert Covington n'étaient pas suffisants pour pour euh, draguer les Warriors donc effectivement ça fait ça fait beaucoup euh, d'éléments lâchés hein. Andrew Wiggins mmh. Euh, qui, est quand même, euh, qui, est, qui est quand même un talent, alors il est un peu parfois énervant oui. du côté des Wolves, mais c'est quand même un, un pur talent, et puis tu lâches un, un premier tour de draft avec oui. c'est pas rien un premier tour de draft, on l'a vu sur les dernières années, donc protéger top 3 sinon ça bascule en, en 2022 donc Golden State, Laura je trouve que ils étaient obligés aussi un petit peu de le faire de par l'attitude euh, de 4 euh, sur les euh, réseaux sociaux notamment où ils oui. il, où il draguait d'Angelo Russell, où il exprimait un peu son mécontentement, donc je pense qu'ils étaient obligés de le faire. Clairement, en termes de fit, ils sont gagnants, quoi qu'il arrive. Mmh. Ça fait beaucoup d'éléments lâchés, mais clairement, ils sont gagnants. Ça va faire un joli duo. Effectivement, sur pick and roll, ça va être joli à voir. Et, euh, et normalement, ça t'accorde ça un plafond pour arriver euh, dans, les, dans une zone playoffable, je pense, David.
0: Oui, bah oui, oui, après comme tu le disais, je pense que c'était surtout euh, par rapport à, aux, aux menaces de Kat, hein. Covington était euh, très bien intégré dans l'équipe, déjà euh, vous vous rappelez vous, je sais pas vous avez vu les stories, euh, quand, quand Covington part, euh, on, on voyait Kat euh, commencer à tirer la moue, euh, il suffit de voir l'accueil qu'il a réservé à Dilo à la sortie euh, à la sortie de l'avion avec, euh, avec son, euh, son maillot etc, donc il euh, y a une vraie amitié entre les deux, donc il y a ce côté là aussi. Après, je pense que c'est aussi une manière de tourner la page, définitivement, sur ces terres euh, Thibodeau, euh, les, euh, les Minnesota Timber Bulls, hein, comme on les appelait. Voilà, Wiggins 4, ça n'a pas marché. Euh, je pense qu'Andrew Wiggins n'était peut-être pas le, le plus heureux euh, du monde euh, du côté de Minnesota. Il va rejoindre un environnement avec une culture de la gang qui est différente. Enfin, moi, je pense que vraiment, Minnesota euh, s'en sort vraiment pas mal. Parce qu'en plus, tu as le petit Omar y Spellman, alors qui ne brillait pas ça. beaucoup à Golden State, mais moi, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait du côté d'Atlanta. Euh, ton tour, c'est pas ton tour de draft de cette année, mais celui de l'année prochaine, euh, si jamais tu couilles un petit peu en termes de résultats, il est quand même protégé top 3, donc moi je, je vois vraiment les Wolves euh, pas gagnants, mais euh, enfin ouais, limite gagnants, euh, euh, je le dis, hein. Avec ce move-là, tu récupères une belle complémentarité entre les deux. Dilo 4, c'est jeune, ça s'entend très bien. Donc euh, voilà, une belle axe de construction pour, pour les années à venir. Et puis les gars, je voulais vous demander, Andrew Wiggins, assez surprenant ce choix de la part euh, des Warriors et le front office euh, vraiment... Euh, persuadés hein, du développement euh, qu'ils peuvent euh, apporter euh, à Andrew Wiggins. Ils sont persuadés voilà, qu'avec qu une atmosphère différente, cette culture de la gagne, ils pourront euh, en, en tirer quelque chose. Vous croyez vraiment à l'explosion de l'ancien numéro 1 draft euh, du côté de la baie
2: moi j'y crois. Euh, je, je trouve que les Warriors, c'est les grands gagnants de ce trade. Hein. Alors Minnesota est pas perdant, ils sont gagnants aussi. Euh, ce pic top 3 protégé, c'est un peu dommage, peut-être qu'un loterie protégé aurait eu plus de sens, mais peu importe, on va revenir aux Warriors. Ben, je trouve que là, les Warriors, ils font, ils font un super coup. Euh, S'ils avaient gardé Russell, on était pas du tout sûr que ça aurait fité avec, euh, avec Stephen Curry avec Clay Thompson là il retrouve, il retrouve un vrai poste 3 un poste où il y avait un, un vrai trou là, depuis le départ de Kevin Durant euh, un mec qui à mon avis dans le cadre des Warriors avec cette culture, le, avec cette culture de la gagne comme tu le disais avec les systèmes de Steve Kerr avec même un Draymond Green qui pourra le remettre un peu euh, sur les bons rails si jamais il dérape là Wiggins à mon avis il a tout, tout approuvé enfin il ne faut pas oublier mais comme tu le disais aussi que c'était euh, un ancien premier choix de draft qu'il a fait une saison à plus de 23 points par match c'est un mec qui est sûrement un peu réservé c'est un, euh... mais voilà, mais un mec qui peut scorer c'est un mec qui peut euh, profiter, profiter de tout cet environnement des Warriors et euh... non non vraiment ça me plaît beaucoup moi cette arrivée de Wiggins aux Warriors clairement
1: ouais moi je suis sur la même euh, longueur d'onde que toi ça me plaît énormément il ne faut pas oublier que euh, D'Angelo Russell dès qu'il est arrivé du côté des Warriors on a tout de suite eu une tonne de rumeurs. Alors, c'est toujours très compliqué de savoir si elles sont fondées ou non. Mais je trouve que de manière naturelle, Andrew Wiggins... Je ne parle pas de valeur intrinsèque des joueurs, hein, parce qu'évidemment, D'Angelo Russell a, a une plus grande valeur qu'Andrew qu Wiggins actuellement. Mais je parle de fit. Mmh. C'est plus naturel d'avoir euh, Steph Curry sur ton poste 1, Clay Thompson sur ton poste 2 et... Andrew Wiggins sur ton poste 3, ils ont déjà gagné un peu dans cette configuration avec. Euh, alors je ne les compare pas non plus, parce qu'Andrew Wiggins et Harrison Barnes, ce n'est pas comparable, mais ils ont déjà gagné dans cette euh, configuration avec Harrison Barnes. Et tu l'as dit, il arrive dans un environnement où tu as. Euh, pour développer du talent, je pense qu'il n'y a, a pas son pareil actuellement dans la NBA. Alors je ne suis pas forcément. Euh, Hyper, euh, hyper objectif, objectif. ouais je <rire> suis un grand fan des warriors mais je trouve que vraiment actuellement il n'y a pas son pareil pour développer des talents Steve Kerr pour moi si ce n'est pas le plus grand à l'heure actuelle il est dans le top 2 euh, des meilleurs coachs de, de la ligue donc forcément euh, Wiggins j'y crois et il faut se rappeler comment tout ça est arrivé pour finir sur Wiggins pardon j'ai oubli oublié de, de dire quelque chose c'est un mec qui a croisé certes énormément de coachs dans sa carrière et d'équipes euh, un petit peu euh, en loose bancal, on, rend, oui, on dira bancal, ouais. temps, mais il a jamais eu, mais il a jamais eu euh, un vétéran, un petit peu comme tu viens de l'évoquer avec Draymond Green. Alors je ne sais pas si Draymond Green sera un peu ce, ce, cette sorte de père, de parrain dans la ligue que peuvent avoir certains joueurs. Je, je, je l'espère pour les Warriors, mais il n'en a jamais eu. Il n'en a, a jamais eu. Il a eu, euh, il a eu Jimmy Butler l'année dernière du côté des Wolves, mais Jimmy Butler est resté une, une saison, même pas entière. Euh, et puis Jimmy Butler est arrivé après, euh, est après euh, Andrew Wiggins Là Andrew Wiggins arrive chez les Warriors Et forcément euh, ça, ça, il ne faut, faut pas oublier non plus d'où ils viennent les Warriors Ils devaient perdre Durant normalement contre, euh, bah, contre Kyodal contre, contre Lorraine Et ils se retrouvent avec Wiggins Un premier tour de draft Et un second tour de draft C'est quand même pas rien quoi
0: ah non, on doit mérite au front office hein, qui nous a fait quand même un, un super move. Mais comme tu le disais, ouais. Euh, puis là, tu, tu as un effectif euh, qui, qui devient un peu plus, euh, un peu plus cohérent euh, avec Dilo, Ça se marchait un peu dessus. Il y avait la question de la défense. Je pense qu'Andrew Wiggins peut devenir un défenseur correct. Il est athlétique. Euh, C'est quand même un numéro un draft. Donc je pense qu'il va être capable de, de s'épanouir euh, là-dessus. Et puis tu as ce Forcément, ce choix qu'ils vont avoir cette année euh, à, à la draft hein, qui va être très élevé. Euh, imaginons, tu arrives à récupérer un, un numéro 1 euh, avec les pivots euh, qui, 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 qui pourra y avoir lors de la prochaine draft. Si tu rajoutes, je sais pas, hein, par exemple, un James Wiseman dans cet effectif-là, euh, tu te retrouves. Bah, tout d'un coup avec une équipe dès l'année prochaine qui peut rejouer le titre donc euh, ouais moi je pense que Minnesota s'en sort très bien les Warriors également donc euh, écoute un, un, un deal qui va satisfaire euh, j'en suis sûr euh, les deux parties allez maintenant les gars on va <rire> revenir comme je l'avais prévu euh, du côté de South Beach alors encore un move 5 étoiles de, de, de Pat Riley avec un des noms les plus attendus hein, de, de la free agency, c'était euh, le père Iguadala hein, qui était en grève hein, clairement du côté de Memphis. Tout le monde l'attendait du côté de la cité des Ganges. C'est finalement en Floride hein, qui va débarquer accompagné de Jake Rodder et Solomon Hill. Memphis en échange récupère Justice Winslow, Dean Waiters et Gorgie Denk. Pas de tour de draft hein, impliqué euh, dans, dans ce trade-là. Et Minnesota quant à eux euh, voit débarquer James Johnson donc euh, Pat Riley qui nous fait encore euh, des miracles et qui vient quand même sacrément renforcer son effectif à la vue des playoffs avec deux ailiers vétérans euh, référencés euh, qui apportent de la défense euh, et puis surtout il garde de la flexibilité pour 2021 avec l'objectif on va pas le dire qu'il est caché mais d'essayer d'attirer Janis euh, Guillaume euh, encore un move master's class euh, du Pat Riley.
2: Clairement, là, avec l'arrivée de, de Crowder, notamment, et de Ego Dalla, euh, je trouve que ben, Pat Riley récupère deux joueurs qui sont vraiment dans, dans le hit basketball, qui correspondent vraiment à la culture de Eric Spolstra, à la culture de Pat Riley, des mecs qui savent défendre, qui peuvent se battre, qui peuvent aussi mettre, qui, qui peuvent aussi mettre des points. Donc, franchement, c'est vraiment un move très intéressant. Euh, c'est intéressant. Un... C'est intéressant d'avoir récupéré Crowder aussi, parce que Hugo Dalla il a 36 ans, je ne suis pas sûr qu'il puisse jouer 40 minutes par match, par contre tu peux vraiment le mettre sur des missions défensives pour faire souffler Butler, tu peux le mettre dans le money time, tu peux espérer de lui qu'il mette des shoots quand il est démarqué, à venir à 3 points et profiter du spacing, c'est bien, après moi j'ai été étonné quand même parce que je ne pensais pas qu'il euh, faudrait lâcher autant que ça pour avoir Igo Dalla. Un mec qui, euh, les rumeurs disaient qu'il pourrait peut-être se faire buyout. Je ne pensais pas qu'il ouais, y aurait Winslow qui partirait pour un joueur, euh, un joueur comme lui. Mais bon, c'est qu'il a dû avoir d'autres offres et que le et que 8 a su mettre les pièces qu'il fallait sur la table pour, euh, pour faire tout trade. Ils ont eu raison parce qu'il parce qu progresse de façon significative.
1: Mais je pense que vous avez fait le, le tour à, à vous deux. Pour terminer, je rajouterais je rajouterai juste pardon, euh, que Justice Winslow n'était pas non plus super important dans la route du fait de ses blessures. Donc, euh, je comprends le, le trade de Pat Riley. Effectivement, ça fait beaucoup, mais ça ne me choque pas non plus. Là, tu as un mec qui va vraiment t'apporter énormément en play-off, hein, pour, pour parler que d'André Godala. Voilà, pour vous compléter un petit peu, mais tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai euh, entendu, pardon, euh, je, je suis d'accord avec.
0: Ouais, on ne le voyait pas venir, hein, ce trade-là. Tout le monde le voyait partir à L.A., donc euh, toujours en sous-marin euh... Le père Pat Riley qui nous fait des moves euh, co comme il a, il a le secret. Et puis Justin Swislow, je te rajoute juste pour, euh, pour compléter, Florian, un très très gros potentiel. On sait qu'il peut défendre sur plein de postes, qu'il a énormément de capacités de création, qu'il était très apprécié euh, du côté de la Floride. Mais tu le disais, trop de blessures, beaucoup trop de blessures. Donc au bout d'un moment, euh, bah, le front office, il, il était en train de se rendre compte que cette équipe-là, elle peut vraiment aller faire quelque chose en playoff dès cette année euh, tu as de la flexibilité parce que, en plus, tu reprolonges euh, le père qui, qui est quand même exceptionnel hein, en termes de vol, c'est parfait. L'autre, il est en grève, il joue pas, il traîne du côté de LA, il fait la promotion de son livre, il prépare son après-carrière, il file chez une équipe qui va jouer, euh, qui va jouer les, les, les hauts tableaux à l'Est, il prolonge sur 30 millions, c'est ça, sur deux ans. Alors après, Patraila était très intelligent, ils ont euh, le, le hit a une. Euh, à une team option pour la deuxième année. Donc c'est tout gagnant pour le hit. Hein. Tu, tu te renforces dans l'immédiat euh, pour l'année et demie à venir et tu te gardes cette flexibilité. Donc euh, ça risque d'être super intéressant de voir ces deux mecs se rajouter euh, parce que c'était vraiment ce qui manquait, hein, de, de, des ailiers costauds et avec de l'expérience. Donc euh, le hit qui commence vraiment à, à avoir ce, ce rôle d'épouvantail à l'Est et qui va être vraiment le poil à gratter euh, pendant ces playoffs. Un avec... petit mot sur les
2: Grizzlies, peut-être Ah bah oui, vas-y, que... du coup, euh, vas-y enchaîne vas ouais, avec les Grizzlies. J'ai été très surpris par ce trade hein, parce que, enfin, très surpris, non, mais je trouve que... Que les Grizzlies ne sont pas perdants et, euh, et effectivement ils réussissent un bon début de saison je trouve et là à mon avis avec un tel transfert ils jouent officiellement les playoffs euh, ils récupèrent Gorghi Dieng, qui, euh, qui, qui fera office de pivot backup derrière derrière Valenciunas et surtout bah, voilà, Winslow vous l'avez dit il a des, des soucis de santé, il a dû jouer qu'une dizaine de matchs cette saison mais s'il arrive à revenir c'est un gars qui a énormément de potentiel qui peut apporter beaucoup de défense qui sera parfait au poste 4 derrière, derrière Jaren Jackson Jr. Et, euh, et ça montre les ambitions de cette équipe et voilà je voulais juste ajouter ça, ça me plaît de voir que, que cette équipe va tout faire pour accéder aux playoffs. ce sera chaud, mais, euh, mais ça correspond bien à la mentalité de cette équipe autour de Morin, qui qui surprend beaucoup de monde cette année en tout cas.
0: Ouais, clairement, et puis ça, met, ça a mis fin un petit peu à ce feuilleton de, de Brooks et Jay Moran qui avaient hâte d'affronter Iguadala. Malheureusement, on a regardé le calendrier, hein. il n'y aura plus de, de hits euh, Grizzlies d'ici la fin de la saison, donc il faudra éventuellement attendre l'année prochaine pour, euh, pour des retrouvailles, mais ouais, un, un deal où tout le monde euh, sort gagnant euh, euh, de, de ce côté-là. Maintenant, on va pouvoir basculer, messieurs, de nouveau euh, du côté de la conférence ouest avec les Clippers. Grands favoris du coup hein, pour le titre et qui sont encore allés se renforcer avec un move. Donc Jerry West a le secret. Il récupère un des joueurs les plus courtisés euh, sur le marché, hein, Marcus Morris, hein, qui tournait quand même à 20 pions euh, du côté de New York. Alors, certes, dans le marasme des Knicks, qui est venu accompagner d'Haïti. Euh, le pauvre, il, il se fait couper euh, dans la foulée. Tiens, mon Flo, euh, tu penses quoi de ce move-là encore énorme du côté des Clippers qui commence vraiment à avoir un effectif euh, qui, qui fait froid dans le dos et qui fait peur hein.
1: Oui. C'est assez, assez affolant. Bah, ils récupèrent ce dont ils avaient besoin, hein, encore un ailier un, un qui, euh, qui peut écarter, qui peut même jouer poste 4, et, euh, et qui peut mettre des points, qui peut dégainer. Pff, ils n'avaient pas besoin, je pense, de Marcus Maurice pour être euh, parmi les favoris, même si leur euh, bilan de saison n'est hein, pas, euh, pas parmi les tout meilleurs, ne hein. domine pas la, con, la conférence ouest, mais il y a cette histoire aussi de de sauvegarder un petit peu l'énergie de Paul George et de Kawhi Leonard sur les back-to-back -back notamment. Donc moi, je les vois clairement comme les favoris, encore plus avec ce, avec ce move-là. On va voir aussi ce que donnera euh, Collison. Est-ce que, euh, est que ça va être côté Lakers ou côté Clippers ou est-ce qu'il y aura un invité surprise Mais voilà, pour parler de Morris Maurice, ben, on connaît tous ses qualités. Clairement, euh, il vient renforcer un effectif pléthorique. Ça va être hallucinant. En, en sortie de banc, même si lui, je pense qu'il sera euh, titulaire aux côtés de, de Zubac sûrement dans la raquette poste 4, ça va être complètement dingue en sortie de banc d'avoir euh, Lou Williams, contre Araël et, euh, et euh, l'André Chamette qui t'apporte euh, quasiment 60 points. Euh, allez, 50 points, si je vous exagère un petit peu, je ne me rends même pas compte, mais plus de 50 points certainement en, en sortie de banc. Donc, oui, clairement pour moi, favori. Euh, pour le, titre, pour le titre NBA, les Clippers. Guillaume,
0: qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté, de ce move-là on, 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 on rappelle juste, hein, parce que j'avais un petit peu euh, zappé hein, dans ce trade-là, les Clippers, ils ont récupéré donc Maurice et Haiti. New York, euh, d'ailleurs, c'était le, euh, le premier move de leur nouveau euh, président, euh, voit arriver Mo Harcless et le premier tour euh, des Clippers de 2020 le swap rights euh, pour 2021 et un second tour de draft des Pistons de 2021. Et de leur côté, les Wizards récupèrent euh, Jerome Robinson, hein, qui était clairement une énorme déception euh, du côté des Clippers. Hein, on le rappelle, l'autre pick euh, Tiens, qu'est-ce que t'en penses, toi, de, de, de ce trade-là et également euh, du premier move du nouveau président des opérations basket de New York, euh, Leandro
2: je vais commencer par les Clippers, même si le, le plus important a été dit par Flo et je le rejoins. Après avoir, je, je sais pas, moi je l'imaginais plutôt sortir du banc, Maurice, mais c'est vrai que, vrai que les, les, les deux rôles pourraient lui convenir dans la mesure où si on considère Paul George et Kawhi Leonard comme des trois et de l'autre côté Zubac et Harrell comme des cinq, le poste quatre, il y, y a un boulevard devant lui pour, pour prendre ça. Puis même s'il sort du banc, imaginez Chamette, Lou Will, Maurice et Harrell qui sortent du banc, c'est un truc qui est complètement fou. C'est vraiment un truc de malade et au final ils perdent, ils perdent Harkless j'aime beaucoup Harkless et l'apport qu'il pouvait avoir en défense mais Maurice, Maurice fit beaucoup plus dans les besoins, de, dans les besoins des Clippers et euh, effectivement ça en fait un favori euh, incroyable pour le titre de cette année euh, voilà. Après tu me parlais de, de ce trade de ce trade des euh, bah, Effectivement là on sait pas trop où ils vont Les Knicks euh, Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis Leon Rose Comme président des opérations basket euh, C'est bien Moi je trouve que c'est bien dans l'air du temps De mettre des agents comme ça euh, Ça se voit avec Bob Myers aux Warriors Ça se voit avec Rob Pelinka aux Lakers C'est des mecs qui ont pas mal de contacts Leon Rose c'était l'agent de Joel Embiid De Carl Anthony Towns, de Devin Booker il y, avait, euh, il y avait Chris Paul aussi, Mike Conley Enfin bref il y a beaucoup beaucoup de monde sur sa liste et, euh, et puis, puis voilà s'il était agent c'est que c'est un expert des négociations qui sait très bien comment ça se passe de l'autre côté et je pense que les Knicks ont vraiment besoin de ça maintenant au vu de l'effectif de cette année on sait pas trop où ils vont, il y a des jeunes et finalement le plus safe c'est peut-être de récupérer un pit dans le futur pour faire terminer cette, euh, cette saison tranquille et puis repartir sur une page blanche ensuite quoi, avec, ce, avec ce nouveau président des opérations de basket
0: ouais, On attend de voir comment va se finir la saison encore galère et cata du côté de, de New York et puis tiens les gars quand même un... Un petit mot pour Haïti parce qu'on a de la peine pour lui, euh, le mec voilà encore trimballé d'équipe en équipe. On, on s'attendait à ce qu'il puisse euh, renaître un petit peu du côté de Washington, s'est loupé, euh, échangé et inclus dans le trade. et euh, C'est le père Aldridge qui nous l'a informé hier euh, sur Twitter que les Clippers n'allaient pas le conserver et qu'il va être coupé euh, dans, dans la foulée. Ça fait quand même de la peine de, 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 de voir cet ancien All-Star euh, maintenant un petit peu... Euh, voilà, VGT euh, dans la ligue et avec pas vraiment de franchise euh, capable de le relancer
1: hein. ouais. Clairement, Je pense qu'il euh, retrouvera pas facilement un, un taf il est un petit peu euh, cramé le père Isaiah Thomas euh, Alors dans sa tête hein, il a toujours euh, de l'ambition, j'ai vu ses déclarations qui comptait de devenir All-Star etc Personnellement, je n'y crois pas, je pense que ça va être très compliqué. Je préfère pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui, mais que je trouve qu'il n'a plus le niveau tout simplement.
2: C'est ça, on peut avoir que de l'affection pour lui après, après ses playoffs 2017 avec, avec Boston, ses 53 points après le décès de sa sœur, c'était une histoire qui était très très touchante, et ça fait de la peine de le voir en arriver là, mais si on ouvre les yeux, il faut être conscient de quelque chose, c'est quand Isaiah Thomas est sur le terrain, son équipe elle défend à 4, et je crois que, je crois que pour les Clippers c'est prendre des risques, peut-être qu'il aurait pu avoir un rôle de joker offensif en sortie de banc, mais vu le boulet excès en défense, pardonnez-moi du terme, hein, mais, mais vu le boulet que en défense. Euh, à à quoi ça servirait, sachant qu'il y a déjà Lou Will qui peut mettre tous les points qu'il faut quand il sort du banc. quoi.
0: Ouais, et puis ça donne encore, et ça met en exergue vraiment le, le boulot incroyable qui était fait à l'époque pour euh, de Brad Stevens, parce qu'on on savait qu'il y avait certaines ah. lacunes, mais on s'en rend compte encore plus euh, quand, quand il, vu qu'il a déménagé de franchise en franchise sur les dernières années, donc voilà. Un peu de peine pour Haïti qui nous avait quand même fait rêver, tu le rappelais après le décès de sa sœur, donc on espère voilà, qu'il arrivera à trouver un petit spot en NBA, ça n'a pas marché du côté des Wizards, donc ça sera un des noms à suivre dans le marché des buyouts, peut-être une équipe qui va peut-être essayer de le récupérer, on espère, pourquoi pas, une équipe ou une franchise qui jouera les playoffs. Messieurs, on va passer maintenant à un grand avet, le père André Drummond. Et on va l'avouer, c'est quand même la carotte de la soirée. Et elle est pour le front office de Détroit, qui voit partir quand même leur pivot emblématique, un multiple star d'André Drummond qui rejoint l'Ohio. Alors ça, on ne l'avait pas vu venir. Dans l'échange, Cleveland récupère le pivot des Pistons. Et Détroit voit revenir Brandon Knight, John Henson. Un deuxième tour de 2023, alors qui est le moins bon entre celui de Cleveland et de Golden State. Euh, messieurs, ma question elle est très simple. Comment les Pistons ont-ils pu se faire enfler de la sorte en récupérant qu'un second tour de draft pour un joueur de la sorte Alors qu'on fait juste un petit rappel, il y a quelques jours en arrière, les Hawks, qui étaient très fortement intéressés, ils avaient offert un package qui avait quand même de la gueule et surtout avec un premier tour de draft qui avait été refusé à l'époque par le front office qui espérait récupérer plus. Et au final, à force d'être trop gourmands, euh, bah, ils se sont fait avoir et ils l'ont dans le derche. Hein.
1: Avec des contrats non expirants, ce qui n'est euh, pas le cas de, ce, de celui-là, je pense qu'il faut s'attendre côté des trois dans les, euh, dans les années à venir, euh, notamment l'année prochaine, à éventuellement une séparation avec, euh, avec Blake Griffin également. Euh, voilà, ils, ils vont reconstruire ça petit à petit. Là, je pense que clairement, ils entament un processus de reconstruction. Sinon, il n'a pas de sens ce trade. Si c'est dans le cadre d'un processus de reconstruction, on a déjà vu pire. On a déjà vu pire. Là, ils se prennent euh, Brandon Knight, John Henson bon, il... Brandon Knight, c'est quoi C'est contrat expirant. Hein Je dis pas de bêtises. Un deuxième tour de draft, effectivement, ouais. qui ne sert à rien. Mais euh, globalement, bon, bah oui, ils se font enfler parce que dans le cadre, euh, dans le cadre d'une reconstruction, tu te fais toujours enfler de toute manière. Et ils sont partis euh, pour un long, long chemin, les Pistons.
2: Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Moi, à mon avis, ils avaient vraiment peur que Drummond n'active pas sa player option, euh, qu'il soit sur le marché des agents libres, de ne... peur de rien récupérer en échange. Et, euh, et là, bah, à mon avis, s'ils ont accepté cette offre, c'est juste qu'ils avaient pas mieux. Et ils n'avaient pas le choix. Euh, essayer de récupérer un petit quelque chose des contrats expirants, ne serait-ce qu'un petit second tour, pour éviter de le perdre contre rien du tout, bah, je crois que c'était euh, finalement la, la seule solution pour le front office des Pistons. Après, j'ai quand même deux questions. Faire une reconstruction avec, euh, avec Dwayne Casey, déjà, est-ce que c'est la bonne chose On sait que ce n'est pas le meilleur coach possible pour, euh, pour développer des jeunes. Il est très strict. Ouais, voilà, il faut espérer que ça bouge, à mon avis, hein, parce que pour l'instant, Casey, pour une reconstruction, ce n'est pas le mieux. Et puis après, quand on voit tous les contrats qui restent, enfin, il reste… Derrick Rose, ils l'ont gardé. Euh, Langston Galloway, ils l'ont gardé. Il euh, y a qui d'autre Il euh, y a, a Reggie Jackson qui est toujours là, Blake Griffin… Je ne comprends pas pourquoi euh, ne pas avoir profité de cette deadline pour essayer de virer tout le monde tant qu'à faire, récupérer des second tours, peu importe, mais essayer d'aller à fond dans cette reconstruction. Là, j'ai l'impression que le travail a été fait à moitié. Je trouve ça un peu dommage quand même.
0: Ouais, ça a été bâclé. A parce que as eu un, as eu un premier de tour de draft,
1: aussi, hein, Flo. Hein. Disponible en, en milieu de saison comparé à la fin de saison. Mmh. C'est vrai. Il y a beaucoup de moins de cap, donc c'est sûrement aussi pour ça. Ils peuvent pas envoyer tout le monde tout de suite. Les griffins et blessés, mais je pense qu'en fin d'année, ouais, il faut s'attendre à des gros départs. Bon. Alors,
0: obligatoirement ouais, ouais. Puis je te disais Flo t'as quand même eu euh, les Hawks qui t'ont offert un tour de draft avec un sacré package quoi. ils ont vraiment été trop gourmands en s'attendant à beaucoup beaucoup plus et puis euh, ouais, les autres franchises ont attendu ont vu qu'il n'y avait pas mieux qui tombait sur la table et ils se sont retrouvés à accepter bah, en fait à mon avis la seule offre qui, est, qui a pu être transmise euh, par Cleveland et puis justement on va parler de la franchise euh, de l'Ohio parce que D.D. Drummond il est en train de se rendre compte peut-être qu'il n'y aura pas pléthore d'équipes qui vont se positionner et qui vont euh, et qui vont euh, et qui vont pousser la porte euh, cet été pour lui envoyer un contrat max donc euh, est-ce que vous pensez qu'il est déjà de 1 capable d'activer sa player option sa dernière année de contrat je crois qu'il est à hauteur de 28 millions ou même éventuellement de prolonger son contrat du côté de Cleveland il y a un un, un, un petit noyau de jeunes joueurs intéressants, hein, Garland, Sexton, euh, euh, Porter, euh, le petit porteur. donc Qu'est-ce que vous pensez, vous, de, du, du futur, éventuellement, à, à court et moyen terme, euh, du père Dédé euh, dans l'Ohio
2: ben si, ouais, si je commence, du coup, euh, je sais pas. Moi, j'imagine... J'imagine, je suis peut-être très optimiste hein. Mais Drummond va essayer de se montrer en hein, cette fin de saison enfin, C'est quand même le meilleur rebondeur de la Ligue Il doit être deuxième ou troisième meilleur intercepteur Il a fait quand même de gros progrès en défense Et ouais, donc même s'il a fait des déclarations Qui disaient qu'il était déçu d'être parti de Détroit euh, Je pense que ça lui fera du bien De voir un nouvel air, une nouvelle air plutôt euh, Non, <rire> voir, voir de nouveaux horizons On va dire Et, euh, et ça reste euh, au maximum un, un pivot qui est limite capable de tourner en 2020 Donc là je m'attends à voir à, à André Drummond qui, bah, qui joue pour sa gueule un peu à Cleveland euh, qui n'active pas sa player option dans l'espoir de trouver mieux peut-être que si les équipes se sont pas tant positionnées sur lui pour, lors de cette deadline c'est parce que justement ils avaient peur qu'il qu n'active pas sa player option et, et qu'il trade des, des assets pour pas grand chose mais je pense que bah, déjà Cleveland s'ils si, si font quelque chose, bon après je sais pas où ils vont hein, Cleveland, mais ils doivent avoir Kevin Love jusqu'en 2050 donc, pourquoi pas essayer d'avoir Drummond en plus avec un Contramax euh, et l'associer avec des jeunes. Bon, moi, je pense qu'il aurait tort d'activer sa player option parce qu'il trouvera quand même mieux, en faisant une bonne fin de saison avec Cleveland, euh, bah, et Puis il trouvera mieux à Cleveland ou ailleurs.
0: Ouais ou alors reprolonger, il ouais. euh, faudra voir, euh, j'ai pas vraiment fait attention si, euh, si, si ces bird euh, rides ont été transférés, je pense que oui, donc euh, peut-être oui. que voilà, si, si oui. la, si la grève ouais. se passe bien, on n'est peut-être pas à l'abri que, que du côté euh, des Cavs, le front office lui propose quelque chose et qu'il se sente ouais. bien là-bas, j'ai envie de dire, il était à Détroit, donc en termes de, de ville magnifique à vivre, je, il n'était pas, pas il était pas dans un Eldorado, donc voilà, Détroit-Cleveland, ça va pas le, le dépayser. Donc euh, peut-être que, que, que le père monde va être capable de s'inscrire dans, dans, dans la continuité dans l'OIO. Allez maintenant, euh, Guillaume, on va basculer et on, on a fait le tour. Hein. Clairement, messieurs, merci à vous. On a été plus que complet sur les trades les plus importants de ces derniers jours. Puis, on attend maintenant de voir un petit peu ce qui va se passer sur le marché des buyouts pour avoir vraiment une idée précise des forces en présence avant le début des playoffs. Et on va maintenant parler de ta franchise de cœur, euh, Guillaume, euh, les Sixers, hein, qu'on a pris une petite hier soir d'ailleurs euh, ouais. face aux Bucks, qui connaissent un début de saison un peu compliqué. Euh, avant de parler un petit peu des traits de, de, des dernières heures, euh, quelle est ton impression euh, sur cette première partie de saison des, des troupes de Brett Brown euh,
2: Forcément, je suis déçu. Euh... <rire> C'est marrant sur le Discord en début de saison, euh, sur le Discord de la, de, de la chaîne YouTube. Euh, on faisait des NBA Challenge, donc... Bah j'ai participé et j'étais tellement persuadé que les Sixers dans le pire des cas ils seraient quatrième et obtiendraient l'avantage du terrain que j'ai promis de faire une vidéo avec une chemise à flamme s'ils n'avaient pas l'avantage du terrain donc je commence, à regarder, <rire> je commence à regarder les prix pour les chemises à flammes, là et, euh, <rire> et c'est pas ce qui m'enchante le plus et, euh, et non c'est pauvre en termes de jeu euh, je suis déçu un petit peu par, par l'attitude de, de Joel Embiid son body language m'inquiète un peu je suis pas forcément inquiet par son association avec Ben Simmons mais, euh, mais par l'implication que lui il a notamment dans les matchs avec euh, L'association Orford Harris m'inquiète un peu plus, je trouve que Harris c'est pas vraiment un poste 3 donc ouais, il y a clairement des manques. Il y a peut-être des manques au niveau de la tactique, au coaching, quand on voit comment, euh, comment Miami, avec une pauvre, défense, une pauvre défense de zone, non no offense pour, pour Eric Spolstra, mais avec une défense de zone, arrive à faire complètement déjouer cette équipe. Je me dis qu'il y a de vrais soucis, et, euh, et c'est très inquiétant. Heureusement qu'à domicile, tout va mieux, parce qu'ils sont à 22-2, je crois. Grosse équipe à domicile. Hein. Et ouais, c'est incroyable cette différence qu'il peut y avoir entre cette attitude, mais même dans l'attitude, ça se voit sans regarder le terrain. Ça se voit quand ils jouent à domicile ou à l'extérieur, rien que dans le, dans le regard et dans le language des joueurs je trouve donc je suis déçu par euh, parce qu'ils doivent perdre plus de, plus de deux tiers de leurs matchs à l'extérieur donc je suis vraiment déçu de cette équipe en déplacement et, et j'espère que ça
1: va changer quoi ouais bah pour revenir sur ce que tu as dit et les limites du coaching je les trouve vraiment euh, énormes les limites de breadbone tactiquement pendant les matchs alors pour, euh, pour faire évoluer etc il a déjà fait ses preuves le garçon hein, je... Je ne viens pas remettre là tout en question, mais justement, tu parlais de ce défense en zone qui a été proposée par Miami, qui a aussi été proposée par euh, Boston. Et ouais. euh, Boston, vous en avez perdu un contre eux. C'est justement le dernier ou l'avant-dernier, quand, quand, quand ça avait été proposé. Face aux Pacers également. Ouais. En fait, il y a un truc de base euh, quand, quand on te propose en face une défense, une défense en zone de 3 ou 3-2, peu importe c'est de ne pas shooter à 3 points. Parce que forcément, c'est ce que recherche l'équipe adverse. Donc, qu'est-ce qui va se passer Si tu shoots à 3 points, déjà, tu acceptes un petit peu trop facilement ce que te propose la, la défense adverse. Et je trouve que c'est toujours une mauvaise idée. Si tu les réussis, tant pis, ils vont arrêter de la faire et te la ressortiront un petit peu plus tard dans le match. Et là, si tu ne les mets pas, c'est une autre histoire. Par contre, si tu les rates, si tu les rates, qu'est-ce qui se passe Mais Exactement ce qui s'est passé dans les trois matchs que je viens de donner. C'est-à-dire que les, la défense en zone se resserre de plus en plus, laisse de plus en plus le, le shoot à 3 tu as une perte de confiance, parce que as tes premières possessions, toujours très, très importantes tactiquement, défense en zone, mes premières possessions, je vais attaquer à l'intérieur. Exactement pour ce que je viens de dire. Parce que derrière, tu es dans un cycle infernal un petit peu, et du coup, les Sixers, ils se retrouvent à envoyer des, des cachous à 3 points, et puis petit à petit, ben voilà, la, la confiance euh, s'effrite, et forcément, ça devient de plus en plus compliqué. Et je ne comprends pas, j'invite les auditeurs à, à regarder cette magnifique vidéo de Vincent Collet qu'on aura d'ailleurs comme, comme invité dans un petit mois euh, en direct dans l'émission qui parle justement de cette défense en zone et qui explique exactement ce que je suis en train de vous expliquer là. c'est une, une règle de base du basket j'arrive pas à comprendre pourquoi euh, le père Brett il, il, il fonctionne comme ça quoi est-ce que c'est lui euh, réellement qui demande de, de jouer Stoling 3 ou est-ce que c'est les joueurs qui sont incapables d'aller attaquer de faire circuler le ballon, qui sont tétanisés j'en sais rien, je trouve ça très très limite ouais, tactiquement parlant
2: ouais je suis, je suis très déçu enfin très déçu Brett c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, ça a été un coach excellent pendant le process qui a réussi à créer un groupe, créer des liens, j'avais traduit un article sur Basket Info où il expliquait que les dimanches matins quand il n'y avait pas match il organisait des petits déjeuners où chaque joueur parlait un peu de ses passions, Covington parlait de ses serpents, Saric de, de sa jeunesse en Croatie qui n'était pas forcément simple enfin, je trouvais ça sympa vraiment la façon dont il a soudé un groupe et à mon avis c'était le coach idéal pour le process, euh, lors des playoffs 2018 là il a vraiment montré ses limites tactiquement contre Brad Stevens où, euh, où il s'est fait dominer clairement, par contre pour moi, il y, a eu, il y a eu vraiment une éclaircie l'année dernière, euh, lors des playoffs 2019. Ben, voilà, on le sait, hein, Philadelphie a, a perdu de peu contre les Raptors, mais plus ça va, et plus je me dis que ce n'est pas par hasard euh, que, que, que le, le départ de Monty Williams fait du mal. Naville avait un gros rôle en tant qu'assistant, Monty Williams. Et même s'il y a eu Ime Udoka qui a été recruté, euh, il n'est peut-être pas à la hauteur de ce que se faisait Monty Williams. Donc voilà, le cœur dirait que je n'ai pas trop envie que Brett Brand soit coupé, mais peut-être que bah, s'il si, si le garde, il faudrait améliorer le, les assistants, ou alors peut-être même réfléchir à donner un poste d'assistant à Brett Brown qui, lui, va créer les liens avec le groupe et donner un vrai tacticien, parce qu'on voit que, que Mike Budenholzer, que Eric Spolstra que Nick Nurse, que Brad Stevens ce sont tous des meilleurs coachs tactiquement que Brett Brown, clairement, et c'est là où ça risque de, de faire du mal en playoff je pense
1: Il y a des limites d'effectifs aussi, il y a eu justement euh, les arrivées de Glenn Robinson et Alec Burks Enfin, des shooters en, en sortie de banc côté Philly, des points en sortie de banc. pin toi, qu'est-ce que en penses un petit peu de, de ces arrivées-là Est-ce que ça peut faire passer un gap aux au Sixers
0: J'ai quand même certains doutes euh, par rapport à ça, euh, je dois te l'avouer. Alors, euh, t'étais dans la nécessité de ramener euh, des shooters. Et puis hier, c'était vraiment criant par moment, notamment dans le quatrième quart-temps avec la défense des Bucks où il fallait un petit peu de shoot extérieur et il y a eu un certain passage où Tobias euh, était chaleur mais, mais concrètement ça manquait donc oui Glenn Robinson faisait une belle saison tu l'aimes beaucoup en plus Flo il risque de prendre un petit Sheikos en fin de saison donc euh, tu, tu, tu as enfin deux joueurs qui, qui peuvent t'amener des tirs depuis le parking donc ça pourra que faire du bien moi, je suis quand même sceptique parce que tu, tu le disais très bien, Guillaume, euh, le classement est là, tu as perdu ta série face aux Hits, face aux Pacers, aux Raptors. Il y a de grandes chances que tu es zéro avantage terrain en playoff. Euh, C'est assez inquiétant. Donc, euh, ils sont très forts à la maison, euh, certes, mais je ne sais pas si l'arrivée de Glenn Robinson et d'Alec Burks va vraiment concrètement changer le jeu puis j'avais récupéré aussi une stat de, de Joel Embiid dans les matchs importants il a un petit peu tendance cette année à s'effacer que ce soit face à Milwaukee Toronto ou Boston euh, il, il a des matchs où il passe vraiment à côté des 1 sur 11 des 0 sur 11 donc je sais pas voilà si c'est vraiment l'homme de la situation pour l'après-process je pense qu'on a fini le process on est vraiment dans une optique maintenant de gagner euh, Glenn Robinson the third euh, ouais peut être intéressant Alec Burks euh, pourquoi pas mais je, je suis vraiment très sceptique surtout après ce que j'ai vu hier donc euh, on attend de voir ce que va donner euh, Bray Brown ouais, mais...
1: notamment en playoff ce sera compliqué que les deux joueurs soient là pour t'aider dans, dans la mesure dans laquelle euh, besoin filire, euh, dans lequel, euh, Philly sera en, en besoin d'aide voilà, sur, euh, sur, euh, sur la ligne à trois points pour envoyer des shoots qu'est-ce que ce pense toi Guillaume
2: bah, Forcément ça ne va pas être révolutionnaire, il ne faut pas, faut pas se fier à la ligne de stats qui est forcément gonflée par leur passage à Golden State euh, par contre ça, ça apportera quand même du positif sur le banc Là quand on voit que le sixième, le sixième homme C'était Furkan Korkmaz Je veux rien enlever à Furkan Korkmaz hein, Mais, euh, mais c'est pas le sixième homme d'une équipe qui joue un titre C'est un mec qui est bon sur catch and shoot Mais, euh, mais c'est pas le sixième homme voilà, d'un contender Donc voilà, Alec Burks hein, C'est surtout, moi ce que je vois C'est le peu qui a été envoyé à Golden State Des second tours de draft qui n'auraient pas servi Parce qu'il y a toute une collection de second tours de draft à Philadelphie C'est quand même positif Ça va, ça va, ça va, améliorer, ça va améliorer cette équipe bon, En fait ce qui me plaît bien en plus du shoot dont vous avez parlé, du scoring en sortie de banc qui manquait à Philadelphie C'est un peu la faculté à créer d'Alec Burks Il euh, n'y a personne à Philadelphie Qui est capable de porter la balle De prendre un écran, ah ouais. de jouer vraiment le pick and roll De shooter en sortie de dribble Et ça je suis un peu pressé de voir ça Comme je disais ce ne sera pas révolutionnaire Mais ça peut apporter un petit peu de, de positif Dans des endroits qui manquent vraiment à Philadelphie Et j'ai quand même hâte de voir ce que va donner Burks Donc euh... Donc voilà, ça va pas faire. Euh, C'est pas, pas, pas rien qu'avec ça que Philadelphie terminera numéro un de la conférence Est. C'est trop tard. Mais euh, je suis quand même euh, optimiste. C'est un hein. bien grand mot, mais il y aura et, quand et même. D'ailleurs, quand
1: je quand je prends le classement, un petite anecdote. Quand je prends le classement, quand même euh, avec David, on avait fait des petits pronostics, bien sûr, en début de saison. Il les a mis numéro un à l'Est et je les ai mis numéro deux. On était tous dingues, ah, je crois. On était tous hypés ça. vraiment par par ça. Et, et là, on se rend compte qu'il y a pas mal de, de soucis. Et je sais que, David, tu l'as beaucoup étudié. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, du cas Alorford
0: Ah bah justement, j'allais lancer un petit peu Guillaume là-dessus. Alors Alorford, euh, oui, ça faisait un petit peu, peu bandé, hein, ce 5 euh, big ball, hein, à l'inverse du small ball des Rockets. Hein. avais le père Richardson, avais vraiment une équipe très très grande. Donc on se disait, ça peut être très compliqué en termes de mismatch. Mais il faut quand même avouer que le père Alorford, il déçoit. Il a un contrat à plus de 30 millions. Je le trouve bon la plupart du temps quand Joel Embiid n'est pas là. Les deux ensemble sur le terrain, ça devient un petit peu compliqué. En plus, tu rajoutes un Ben Simmons qui est obligé dans son jeu de se rapprocher de la raquette. Donc j'ai vraiment l'impression, et ça s'est vu notamment hier, quoi, quand tu as les trois sur le terrain, c'est embouteillage. Tout le monde veut se mettre dans, dans cette zone-là. On sait que le front office compte beaucoup sur Alor Ford dans une optique euh, d'un mismatch face à Giannis Antetokounmpo. Mais j'ai envie de dire, il faut déjà arriver jusqu'en finale de conf pour ou au moins en moins jusqu'en demi-finale pour se taper euh, Giannis en face euh, je ne suis pas sûr si tu affrontes euh, actuellement je crois que ça serait les Celtics que tu rencontrerais au premier tour je ne vois pas forcément les Sixers sortir d'un premier tour face, face aux au, au Celtics donc j'ai beaucoup de points d'interrogation sur Alor Ford et à mon avis le juge de paix ça sera les playoffs et je pense que s'il n'est pas capable de step up et d'amener cette expérience-là et un vrai niveau de All-Star, il y a peut-être des chances que, au, au prochain marché, notamment la free agency, le front office puisse se débarrasser de lui. Après, c'est que mon avis. Qu'est-ce que en penses, toi, de, de l'ancien joueur des Celtics, Guillaume
2: Ouais, je pense qu'il a vraiment des difficultés à trouver ses marques dans, dans cette attaque de Philadelphie. Bon, déjà, enfin, c'est vrai que je ne sais pas ce qui se passe avec Joel Embiid. Euh, je le trouve pas dedans. Je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas si c'est à cause de ses multiples blessures Je ne sais pas si c'est parce qu'il est déçu De ne pas correspondre aux attentes euh, Ouais, Je ne sais pas ce qui se passe avec lui Et donc pour Alorford je pense que c'est encore plus difficile De trouver une place par rapport à un joueur Qui n'est pas à son niveau Donc il essaye de compenser un peu partout Alors qu'au final les Sixers ils auraient presque besoin d'un poste 4 qui passe son temps derrière la ligne à 3 points pour stretcher et qui va envoyer des bombes à 3 points quoi. et c'est ce que Orford fait parce que, parce que si je me trompe pas ça doit être la saison dans sa carrière où il prend le plus de shoot à 3 points mais c'est une, une des deux saisons où parallèlement il est le moins adroit. donc forcément c'est décevant euh, surtout quand on connaît son contrat Orford qui, qui est long qui est cher mais bon je veux pas non plus le juger trop vite je veux pas non plus me précipiter parce qu'effectivement ce sera dans les playoffs qu'on pourra juger ça euh, je sais pas je me dis la vérité de la saison la des playoffs, c'est pas toujours la même. Et je veux pas être trop sévère trop vite avec lui. Je vais essayer d'oublier un peu son contrat. Je vais me dire ce qu'il peut apporter en défense par son expérience. Et, euh, et puis voilà, j'attends les, j'attends les playoffs pour voir ça. Et voilà, en attendant, mais peut-être que mieux qu'il ait à faire, c'est de continuer à insister à trois points et de laisser un peu la raquette à Embiid et à Simmons, quoi.
0: Il en prend 12 encore hier les gars. Il a 5 sur 12. C'est ouais. vraiment impressionnant de voir le volume qu'il est capable de prendre. Donc ouais, après, ça sera cet été, hein, le, vraiment le, le juge de paix. Et puis s'il est capable de step up, bah, tant mieux pour les Sixers. Mais je pense que ça sera un petit peu à, à double tranchant euh, de ce point de vue-là. Mais écoutez messieurs, merci infiniment pour ce petit point complet après la trade deadline et euh, sur l'actu des, des, des Philadelphia 76ers. Donc le tour notre petite page, Welcome to the NBA.